0: Я с удовольствием представляю вам автор ведущего этого цикла, Алексея Маслова, руководителя школы Востоковедения Научно-исследовательского университета Высшая школа экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. И сразу скажу для слушателей, если возникнут какие-то вопросы или комментарии, то можно пользоваться нашими привычными средствами связи. Ватсап и Вайберн пишите на номер 8 903-176-363, три. Если СМС-портал 5533 и слово «Вести» в начале сообщения. Сегодня практически все средства массовой информации обсуждают появление лимузина в Владивостоке, прилет сестры Ким Чен Ина в Владивосток, подтверждение скорого визита Ким Чен Ина в Владивосток и предстоящие переговоры лидеров России и Северной Кореи на острове Русский. При этом те комментарии, которые я сегодня прочитал, они, знаете, вот прямо... Полярные, что называется. От того, что это имиджевая встреча, которая, в общем, по большому счету, никому не нужна и ничего не будет там решено, до вот, прямо противоположных, что это очень важная встреча там, лидеров двух пограничных, граничащих друг с другом государств, важных игроков на, не только на региональном уровне, но и там в мировом масштабе. И там действительно могут какие-то очень серьезные и судьбоносные вещи быть озвучены. Вот с вашей точки зрения, какой полюс все-таки
1: ближе? Я думаю, что все будет не так. Совсем. И, да, да, вот совсем не так. Перпендикулярно. А, да. вот Потому что, опять, как всегда, чтобы понять, что будет, что будет надо понять, что было. Это первый принцип историки историка, историка а что было? Я напомню, в чем самая главная проблема, если отбросить все подробности. Ким Чен Ын страшно хочет гарантии того, что его не тронут после того, как он откажется от ядерного оружия. Причем откажется, как требует США, бесповоротно, так, чтобы уничтожить все, не только оружейные плутони, но и все средства разработки, все полигоны. То есть все пустить под нож. Это очень страшно. Потому что вот вы сейчас на коне, с вами считаются, на вас обращают внимание, да и мы-то уж какой третий год обсуждаем, да, его угу. даже наша радиопередача. И тут раз, и, его, и этого всего не будет. Вот где гарантии? И единственные гарантии, они могут быть только групповыми. То есть, когда разные страны, Россия, США, Китай, возможно, там, Южная Корея, каждая со своей стороны будет что-то гарантировать. Потому что, грубо говоря, это такой почти что пятая статья вот этого устава НАТО, да? То есть, нападение на одну сторону uh -huh. сразу будет, да, нападение на всю страну. И все было как бы хорошо. И вот это вот э, постепенный э, план, о котором мы всё время говорили, что постепенно Ким Чен Ын уничтожает какие-то поэтапно ядерное оружие, а США постепенно снимают санкции. Ну, формально не только США, но и он снимает санкции. И всем хорошо. И вот несколько месяцев назад во время встречи между Ким Чен Ын и Трампом происходит совсем неожиданное. Неожиданное, которое мало кто обратил внимание – Трамп приходит вообще совсем с другой концепцией. Трамп говорит, Я напомню, что встреча была во Вьетнаме. Трамп говорит, что посмотрите, как расвел Вьетнам за последнее время. Как изменился Вьетнам за последние годы. Потому что много инвестиций. Вот и Северная Корея может быть такой. И вот это как-то много у многих прошло мимо. А ведь, по сути дела, Трамп предложил себя, то есть США, в качестве основного инвестора возрождение Северной Кореи. И э, что если сейчас вот, на этой встрече Ким Чен Ын откажется от ядерного оружия и заявит, что все мы заканчиваем, то, в общем, дело пойдет нормально. Оказывается, то есть США берет на себя в одиночку гарантии безопасности и даже вложения э, в Северную Корею. Ну, то есть покупает, так вот, если бы О... по -по человек покупает на корню. Вот. Вот если бы Ким Чен Ын продался, как бы он выглядел перед своими же коллегами, скажем так? Его сначала, я напомню, обвиняли, что он является хвостом китайской собаки, угу. и он под это дело расстрелял вообще-то своего дядю и целую группу людей, которые осуществляли связь с Китаем, они были, так сказать, офицерами связи, на самом деле они все время проводили переговоры с Китаем. А... Но ну, сейчас бы он стал хвостом американской собаки. Это, по сути дела, было бы началом его конца. Да, и американцы бы вложили все деньги, предположим, но очевидно, что он бы потерял лицо. И поэтому вопрос уже заключался совсем в другом, что вот на этом, на этом фоне, что ли, переговоры вести невозможно. Я не знаю, насколько Трамп понимал, что делает, а, может быть, не понимал. Посудил он изменил ту композицию, которая изначально задумывалась. И вот сейчас, судя по всему, Ким Чен Ын опять пытается вернуться к старой композиции. По одному – встречаться с лидерами крупнейших стран. С Си он встречался три раза только в прошлом году, с Трампом два раза он встречался, в Сингапуре и во Вьетнаме, и вот сейчас первая встреча с Путиным. И эта встреча, я не думаю, что там пустая или имиджевая. Во-первых, честно говоря, а вот ладно, для Ким Ченуна ещё может быть понятно – а для Путина, ну какой Имидж? Причем здесь вот, ну, встретится он с Кимчином, не встретится. Для него это ни плюс, ни минус, вообще никак, абсолютно. Ну, заявит о том, что мы там дружим в Северной Кореей, наоборот, не заявит. Это вообще никакого отношения к рейтингу к Имиджу Путина не имеет вообще. Значит, это не для российского президента. Может быть, это для северокорейского президента. А вот это как раз к рейтингу его тоже не имеет отношения. У Ким Единственный возможный рейтинг, который может быть самый высокий в мире. Значит, речь пойдет о каких-то сущностных вещах. Сущностные вещи у нас есть визуальные, которые все поймут, когда наверняка два лидера вместе сделают заявление о том, что они за постепенную поэтапную денуклеаризацию и что вообще должно быть обеспечена стабильность и мир на корейском полуострове. Это стандартные вещи, можно даже не заглядывать в будущее. Но есть вещь, которая очевидным образом останется вот за пределами обсуждения. Эта вещь связана с дальнейшей судьбой Кореи, потому что, понимаете, с одной стороны, Корея географически маленькая страна, проживает там 25 миллионов человек, для Китая это вообще ничто, там для России это, конечно, больше, чем все население российского Дальнего Востока, но, тем не менее, по российским масштабам это не так уж и много. Но Северная Корея очень богата природными ресурсами. Там и бокситы, и там много чего, что есть. Самое главное, очень дешевая рабочая сила. И, судя к ну, обычно, скажем, как минимум половина из этого населения есть рабочая сила, не считая стариков, детей, женщин и так далее. Соответственно, все, что вы там разместите, свой завод, Грубо говоря, там, текстильный, он сразу будет давать огромную, огромную доходность из-за низкой себестоимости. Если использовать Северную Корею в качестве такого транспортного пути для перекачки товаров в Южную Корею из России я имею в, виду в Южную Корею это очень удобно дешево. И сегодня я напомню, что линия, железнодорожная линия из центра Южной Кореи от Сеула до границы, до демилитаризованной зоны, она построена. Мы как-то говорили: там стоит вокзал, он пустынен, он страшен из-за этого, но он очень симпатичен с точки зрения антуража. Да, но вот это все это называется инвестиции. Никакие
0: инвестиции невозможно, Невозможно, потому что есть санкции, утвержденные Организацией Объединенных Наций, и Россия не имеет права никак приступать через эту
1: черту. А, абсолютно правильно. Но речь идет о будущем. Я полагаю, что. Будут переговоры о будущем. Сегодня не то, что инвестиции невозможно, но, например, даже возобновить приглашение корейских, северокорейских рабочих на российскую да. территорию невозможно. И вот те, у которых заканчивался контракт, они уезжали без права приехать снова, вновь. И, значит, речь пойдет о будущем, потому что сегодня не о чем договориться, это правда. Но ведь однажды же санкции будут сняты, но я надеюсь, что страны договорятся. А, более... Да, вот, вот, давайте уточним.
0: Потому что э, вот этот вот подход, э, мы постепенно э, убираем ядерное оружие, а в ответ постепенно снимаются санкции, он пока не работает же. У потому, лавьера, да. вот, потому что там те, те же Соединенные Штаты Америки формулируют, ну, там устами разных своих должностных лиц, вот когда они вот совсем все сделают, вот тогда уже, вот тогда, по целиком все и снимем. Против чего выступает, естественно,
1: Ким а, а вот как раз... Судя по тому, как были переговоры, по крайней мере, постфактум встречи Трампа с Ким Чадыном, Америка не возражает против постепенности. Да, есть там заявление Помпео, мы все знаем, Blood. есть там Болтон, иногда тоже заявляет по поводу того, что когда они все сделают, то мы все сделаем. Более того, для Ким Кимчинны вообще великое счастье пожать руку президенту Трампу. И, и этого достаточно. Но воль... вот хотят они того или не хотят, они уже вели Кимчинну, американцы, в ранг рукопожатного лидера очень странной страны, которая всем угрожает ядерным оружием. Обратите внимание, не Россия это сделала, не Китай, Dad, это сделали американцы. И я, вот я даже бы еще понял позицию, окей, пока у вас есть ядерное оружие, мы вас будем давить, или наоборот, давайте вернемся к шестисторонней комиссии, но американцы ввели Ким Чен Ына в ранг, ну, не знаю, даже не только рукопожатного лидера, но человека, с которым ведут переговоры. Именно на встречах с Трампом Ким Чен полностью отпиарился, показал, что он симпатичный, улыбающийся, у него хорошая, красивая жена, у него очень прекрасная сестра. Прекрасная сестра сестра, да. То есть, такая семья, семья прекрасная. И Америка за этим наблюдает, по-моему, на уровне обывателей, как вот за шоу Кардашьянда, где вот там всё, 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 все друг друга знают по именам и знают, кто куда ходит, кто с кем спит. Это безумно вот, интересно. И вот теперь я думаю, что Россия правильно вовремя подключается, потому что дальше нам не подключаться нельзя. Я напомню, что была встреча между Ким Чен Ыном и Лавровым, министром иностранных дел, и формально они пожали друг другу руки. Недавно Колокольцев ездил, министр в Северную Корею вел переговоры по юридическим вопросам. То есть у нас, форм... да, и, конечно же, постоянно идут неформальные переговоры на уровне представителей, на уровне иностранных дел. Депутаты. Депутаты, да. То есть мы поддержим связи, это правильно. Значит, эта речь не идет не о том, что должен российский президент поехать и обновить все эти связи. Не для этого он служит. Наверняка будут очень серьезные договоренности. договоренности на будущее. Потому что все равно я думаю, что санкции будут уменьшены. Туда рванут страны, туда рванет Китай, который готов, конечно, вложиться так, что мало не покажется. США хотят воспользоваться. Они что, просто так, что ли, бодались? И вот если мы сейчас не успеем к этому пирогу кем Ченен будет ловко столкнуть лбами с Дзинпин и Трампа, а мы будем сидеть и наблюдать в сторонке, надеясь там дорогу проложить или бросить ветку газопровода через Северную Корею в Южную Корею. Причем, А это на самом деле рискованная операция, потому что, во-первых, газопровод – это не то, что окупация в течение пяти лет, и самое главное, если северные корейцы вдруг опять себя плохо поведут, у них раньше был ядерное оружие, они всем угрожали, а теперь них газопровод будут или трубопровод вообще будут угрожать, перекрыть. То есть и то, и другое нехорошо выглядит. Значит, речь идет о том, что у России есть что-то предложить. Вот я так понимаю. Ну и самое главное, дальше тоже тянуть невозможно, потому что, получается, рядом с российскими границами располагается государство, лидеры которого не встречаются в такой ситуации, с Южными корейцами кем чином встретился, с Зинпином практически постоянно в гости, едет с Трампом, уже известно, Россия в стране. Вот здесь начинается включение. Не случайно это еще делается, ну не так, чтобы накануне, но все равно близко уже к дальневосточному форуму, который у нас будет в сентябре. Честно говоря, я думаю, что в дальнейшем, и, конечно, это самое дурное предсказывать ситуацию, но как только санкции будут даже не сняты целиком, а уменьшаться, наверняка имеет смысл вводить Северную Корею в, в политические обороты, что называется. Это значит, надо привлекать Северную Корею к участию в международных организациях. В ШОС, например, ну это в качестве примера, в АТС, в, в различные организации, где Северная Корея берет на себе обязательства определенные. Да, она не выполняла до этого, она брала и не выполняла. Но в конце концов, если вот эти переговоры о том, что мы вас вводим, а вы начинаете выполнять обязательства, это может быть предложено и устами российского президента, хотя это международная организация, но тем не менее кто-то, может быть, должен это сказать.
0: Сразу после этой встречи по плану, который Кремль объявил, Владимир Путин отправляется в Китай на саммит, один пояс. один путь. И более того, не просто будет являться участником этого огромного, там, сколько несколько десятков, ну, девяносто, да. что-то вот под сотню, что называется, государств будет представлен. Не только проведет он двусторонние встречи, что характерно для всех таких саммитов, Путин собирается представить. Доклад о своем видении э, участия России в, в этом э, проекте китайском «Один пояс, один путь». Ну и, видимо, в э, видении России вообще, э, что это за проект с точки зрения Российской Федерации. Вот это вот действительно грандиозный форум, который собирает Китай мы с вами не раз говорили про, да. про один пояс один путь о принципах которые загорит китай о мотивах которые побуждают государство туда вливаться но все равно так или иначе у меня во всяком случае сложилось ощущение что идет э, построение отношений зависимых да и можно ли говорить что китай собирает зависимые страны зависимые экономики к себе ну
1: вот я тоже для чего это, это отличный вопрос. Слово «зависимое» – это хорошее. Хорошая постановка вопроса. Значит, сначала по цифрам. Очень простая цифра. Китай говорит, что более 120 стран поддержали «Пояс и путь», и они являются членами вот этой вот, частью этой инициативы. А еще есть и разные общественные организации, несколько десяток, которые тоже члены этой инициативы. И Китай вообще практически весь мир вписал себе в «Пояс и путь». Если мы посмотрим карты «Пояс и пути», которые рисуются самими сами себе китайскими стратегами, там включены и Россия, которая на самом деле, на, как я мужчину поговорим, не является частью этого mm -hmm. пути. Там страны, которые, ну, скажем, все страны Латинской Америки и Карибского бассейна, которые косвенно поддерживают, но прямо не являются. То есть Китай, по сути дела, рисует будущее, которого еще не существует. Рисует для себя, рисует как пропагандистская машина. Рисует, потому что нельзя не рисовать, это страшная ловушка саморазвития, в которую когда-то попадал Советский Союз. Если мы не расширяемся, мы, как велосипед остановившийся, он падает. Конечно же, Китай задал абсолютно новую парадигму, что ли, развития мира. И Китай уже сейчас не боится говорить, что это речь идет не только о экономике, речь идет и о политике, о новых альтернативных вообще вариантах развития мира, о активизации торговли, об активизации политических институтов, институтов развития. То есть Китай это все. Китай предлагает миру развиваться под свои гиды. Это неплохо, потому что почему все говорят, ой, как Китай всех захватит? Нет. Во-первых, Китай активизировал очень многие процессы. Но есть несколько моментов, которые многих смущают. То есть есть у нас жесткие критики. Это Индия, это США. В Европе есть ли еврокритики, которые говорят, что Китай просто подомнет под себя европейскую экономику. Их мы немножко оставим в стороне. То есть, алармистские настроения uh -huh. всегда были. Также когда надо ставить в стороне и людей, которые политиков, которые умилённо так смотрят на Китай, говорят, как хорошо, вот без вас мы бы ничего не сделали, вы нам дали возможность как-то развиваться. Вот этих тоже надо ставить в стороне, как там самая высокая, самая низкая оценка отбрасываются. Вопрос в другом. Вопрос в рационализме оценки получается, у России очень сложная ситуация, честно говоря, потому что, с одной стороны, у нас есть наш интеграционный проект Еврозес. Он плохо развивается, на мой взгляд, плохо развивается, потому что, в отличие от китайской инициативы, он, это, это организация. Я поясню, в чем здесь проблема. Пояс и путь – это не организация, это инициатива. Люди собираются обсуждать китайскую инициативу. Вообще в чем парадокс? Люди говорят о некоторых абстракциях, и Китай очень грамотно это делает, то есть каждой стране позволено вкладывать в слово один пояс, один путь абсолютно свое содержание. Китай это меньше всего беспокоит. Вы хотели поговорить, вы поговорили. Это же похоже на беседу с психоаналитиком. Вы хотите об этом поговорить? Давайте. При этом Китай сделает так, как считает нужным, потому что он финансист этого проекта, он менеджер проекта и, строго говоря, он и стартак. Китай стратег этого проекта. Еврозес это организация. Есть банк у нас, как известно, Еврозес, который не особо развивается, давайте честно говорить, и не особо много финансирует проектов. Китай финансирует инициативу. На самом деле он финансирует в рамках этой инициативы отдельно взятые проекты с Чехии, с Африкой, с Латинской Америкой, с Польшей и так, и так, и так далее.
0: И вот, извините, да. есть, есть еще одна вещь, которая меня э, сильно смущает, потому что если Евразия э, мало, недостаточно э, финансирует, то Евразия при этом вводит э, стандарты, что О, называется, вот, вот. вот эти вот, там, женское белье с, с теми кружавчиками или без этих вот кружавчиков консервы такие сики, э, значит комплектующие такие сики, и я понимаю в общем целесообразность э, вот этих для того, чтобы экономики легко состыковывались между собой, Китай насколько я понимаю, ничего подобного уже не предлагает даже. Вот просто... Ваши стандарты это ваши стандарты. Вы хотите носить бюстгалтеры из, из такого материала, носите, ради бога, никто вам ничего поперек не скажет. И это дает гораздо большую свободу в разговоре со всеми государствами, меньше волокита, потому что вот здесь эти, каждый, каждый стандарт утверждается
1: уже там по нескольку лет как минимум. Знаете, это чудесно, что есть стандарты, что, а представьте, что мы бы в Евразии это не обсуждали. А что бы тогда обсуждали? Вот парадокс в том, что вот эти стандарты, обсуждение стандартов, это правило, стандартизация, это очень важный вопрос, но если его убрать из обсуждения, у нас что, есть крупные совместные проекты? их нету, что есть страна, там в случае Россия, которая как Китай говорит, так, значит, железнодорогу строим, все мы финансируем, правда, мы управляющая компания, но в дальнейшем, вы уж извините, мы будем эксплуатировать и смотреть, как прибыль из этого извлекается. Поэтому Евразия создана, как ну, скажем так, безвыходная ситуация из негатива, а не из позитива. Китай создавал с позитива. Вы хотите обсуждать стандарты, вы обсуждаете, но это не главное. Главное – сделайте свободные экономические зоны, зоны свободной торговли. Это для всех хорошо, ну хорошо, прежде всего, для того, кто производитель. Китай становится производителем. Вот чтобы понятно было, с кем мы имеем дело, вот я просто приведу один пример. Есть город Шэньчжэнь, как известно, в Китае. Шенчжень, который располагается рядом с Гонконгом, и который вот в ближайшее время будет включаться в большую, и уже включается в зону Большого залива. Это, соответственно, Шенчжень и весь, вся провинция Гуандун, Гонконг и там, Макао. Что из этого получается? Город Шенчжень, один город Шенчжень в прошлом году имеет инвестиции в высокие технологии. Это тоже давайте самый инвестиций, то он инвестировал почти 15, 16 миллиардов долларов. Ещё раз, 16 миллиардов долларов за один год. Это около 4% от всего, всего ВВП Шэньчжэня. С одной стороны, надо понять, какой как ВВП Шенжен, если 16 миллиардов долларов это лишь 4%. Uh -huh. С другой стороны, ещё раз, это город. вот, Осознайте, это один город. Есть только две страны в мире, которые столько же вкладывают в развитие новых технологий от объема ВВП, это Израиль и Южная Корея, все другие страны ниже, чем один город. По абсолютным цифрам получается то, что Шенджин сегодня в один город вложили, и только в новые технологии, практически столько же, вот здесь вот нехорошая цифра будет, сколько все накопленные инвестиции в Россию с 1991 -го года от Китая. Ну и вот. плюс к этому
0: сегодня Китай объявил да. о том, что там в некотором количестве городов сети 5G да. как, раз, как раз сегодня. И еще несколько заявлений, которые мы обсудим уже после выпуска новостей. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики, остается здесь в студии. Продолжаем разговор. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, научно-исследовательского университета, Высшей школы экономики. Здесь в студии мы говорим о предстоящем саммите, все таки наверное, правильно. Ну, да, это сам, да, да, это сам, да, в следующем да, да, саммите да. один по, пояс, один путь, который в четверг в Китае соберет руководителей э, многих государств мира, в том числе там будет и президент Российской Федерации, Владимир Путин с э, заявленным уже докладом о российском
1: ведении этого проекта. Ну вот продолжай, я, мы просто начали с того, э, что я показываю, что Китай по своим вложениям, на, он э, настолько э, грандиозен, что на равных с ним говорить очень сложно. Ну, еще просто там одну цифру, ради интереса, приведу. Поскольку мы говорим о городе Шенжене, а потом городе с гигантскими вложениями, зона заливов, в которую он должен войти, так называемая, это зоны, которые по населению будут больше, чем Великобритания. И где-то ну, 65 по миллионов человек В зоне залива будет 75 миллионов проживать Немного для Китая Но много для любых других стран Больше чем Канада, больше чем Франция и так
0: далее Я, вот. я прошу прощения, я сегодня как раз mm -hmm. видел карту mm -hmm. На которой было обозначено Население каких стран мира Умещается в той или иной провинции Китая И а, там да. просто весь белый свет Они бы так, да, они да. так да. на, на, там, в, в одной провинции По три, по четыре страны Причем самых разных Там Латинская Америка
1: и азиатские, европейские. Да, вот. ну, 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 ну так и есть. И вот э, проблема в том, что э, Китай э, не может э, внутри себя расти, не расширяясь. Это мы об этом говорили. То есть, многие проблемы Китая – это проблемы внутреннего рынка, они стандартные. А наша задача, точнее, китайская задача – сделать так, чтобы э, э, Китай смог расти за, э, э, за счет и других стран. Это тоже китайская безысходность. И я как-то уже сегодня сказал, что у России непростая ситуация, взять просто присоединиться к проекту «Один пояс, один путь» и в время обсуждать, как многие другие страны делают, собирать конференции, на мой взгляд, это ну, во многом утратить не столько экономическую, сколько политическую самостоятельность в решении вопросов. И мы же должны понимать, что этот проект, он, он хорошо будет развиваться, я не смеюсь, в течение многих лет, но потом пойдет и откат, потом пойдет и охлаждение. Если посмотрим очень внимательно, вот если внимательно посмотреть на то, что делается в рамках этой инициативы, мы понимаем, что да, строится неоколониальная экономика, мы понимаем, что она не, не трагична для многих стран. Многие, наоборот, страны активизируют свою работу, торговлю, новые проекты. Но эта экономика базируется на том, что чтобы получить инвестиции от Китая, вы должны разделять идеалы Китая. И это не совсем бизнес. Грубо говоря, когда мы с вами занимаемся бизнесом, я не должен разделять ваши взгляды uh -huh. и идеалы. Если нам выгодно, мы работаем. Значит, все-таки речь идет не просто об инвестициях. Мы должны понять, что у России с Китаем есть несовпадающие точки. Я не хочу говорить противоречия, но, например, у нас до сих пор есть там несовпадения вообще-то по проблемам Крыма, Донбасса, они в российской оппозиции, китайские не совпадают, или, по крайней мере, Китай не опирается на те же формулировки, что и Россия. Да, конечно, можно взять и пойти на размен. Мы становимся частью пояса пути, а вы уж будьте добры, разберитесь и дайте четкое определение, чей Крым. Вот китайцы, да. А им это зачем? А им это не нужно. Вот. Потому что Китай э, не хочет. Ну, во-первых, это принуждение Китая к заявлению, он это очень не любит. А с другой стороны, э, а над Китаем, то честно говоря, говоря, не научным языком не капит. Uh -huh. У него проблем нету с этим. Ну, хорошо, будет Россия отдельно развиваться. Ну, Китай сейчас уже пускает свои проекты мимо России. Многие из них очень неудачные, честно скажу. И, например, даже проекты тот же, тот же самый в Беларуси развиваются очень активно, Китай активно вкладывает проект вот этот «Великий камень» недалеко от Минска. Китай много туда вложил, но, на мой взгляд, он не очень успешный, это просто отдельный разговор. И не потому, что там Беларусь плоха или не потому, что Китай ошибается, потому что экономически каждый проект, когда ты развиваешь сразу десятки проектов по всему миру, возникают сложности. Вот российская... Я, честно скажу, я, естественно, не представляю, что будет Владимир Владимирович заявлять на этом форуме, хотя у меня есть как бы подозрения и, по крайней мере, те формулировки, которые ему предлагают. Я полагаю, что у нас есть в России, в российском эстаблишменте политическом, очень большая мифологизация и Китая и того, что Китай может предложить России. Китай пока что, как мы видим, вот, казалось бы, если Китай является нашим стратегическим партнером, а он действительно таким является, даже как является стратегическим партнером десятка других стран, Китай не должен ждать, что кто-то присоединится к его инициативе. Ведь у нас же есть интересные проекты на территории России, на территории российского Дальнего Востока и в центральной части, но мы не видим туда гигантского интереса Китая туда к этим проектам. Опять-таки вспоминаем, сколько в Шенджине mm -hmm. вложений mm -hmm. и mm -hmm. в России mm -hmm. вложений. Да? И смотрите, вот на,
0: накануне практически этого самого форума, этого самого саммита, сегодня две вещи происходят. С одной стороны, главный человек в Китае заявляет о доктрине военной. Mm -hmm. Китай придерживается только оборонительной военной доктрины, и, и, и все, и точка. С другой стороны, происходит парад военно-морского флота, посвященный 70-летию со дня основания этого военно-морского военно -морского флота, где Китай демонстрирует впервые подводную лодку, uh -huh. способную нести баллистические ракеты и ядерное, ядерное оружие. Мне не кажется, что это совпадение, не думаю. Uh -huh. Вот я тоже я не думаю, что это uh -huh. совсем совпадение, потому что накануне того, как в Китай приезжают там, лидеры огромного количества стран, показывают военную мощь и делают очень Встрелюбивое заявление по поводу того, что мы там не собираемся на кого нападать, но у нас есть чем, в случае чего,
1: защищать. Это не совпадение, и более того, Китай, мне кажется, даже и не собирается представлять это как совпадение, потому что буквально недавно опять были заявления о разработке уже китайского собственных разработок авианосов, потому что сейчас вот эти авианосцы класса Ляонин, это, собственно, Минск, Варяг, наши бывшие авианосцы, поэтому Китай говорит, да, мы разрабатываем новые образцы вооружений, потому что нам надо защищать те заявления, которые мы сделали, и самое главное – ведь сегодня китай предлагает инвестиции отлично но ведь не исключено что когда то китай будет предлагать и накрывать своим военным зонтиком и защищать защищать да. потому что да ну как и сша вот, защищая там, своих партнеров почему бы китая так не начинать защищать поэтому я как раз думаю что здесь ничего удивительного нету нам, еще раз говорю, российская задача, по сути дела, сейчас предлагать реалистичные проекты, которые бы позволяли России сохранять независимость. Это не значит, что мы не должны торговать с Китаем, но надо торговать. Развивать совместные проекты, совместные зоны развития. Но просто постоянно показывают, что все, что делает Китай, все, что говорит, это абсолютно подход России, но это же не так. Ну, например, вообще вот в принципе, представьте, что для того, чтобы с вами там лично дружить, вы должны выполнить там целый ряд условий. Вот такого не бывает. Вот поэтому России, конечно же, нужно формулировать и, на мой взгляд, вокруг себя собирать, концентрировать ряд стран, которые разделяют идеалы много, многомерности этого мира. Хотел сказать, многополярности, на самом деле, многополярности и так существует. Многомерности не существует. И обратите внимание, что Китай собирает эту конференцию, а не Россия. Китай предложил вот это вот, раскрутил альтернативу, это вторая уже конференция, и приезжают туда самые круп... лидеры самых ведущих стран, ну, в общем, всех стран, mm -hmm. которые, как это было в китайской традиции до XIX века, приезжают и рассказывают Китае о своих дружеских чувствах. Мы возвращаемся к совещаниям коммунистических рабочих партий, которые были там в 58-59 год, 61 год, могу ошибиться в датах, но в принципе это было где раздаются даже не указания, а рекомендации, как надо развиваться. Вот действительно, на мой взгляд, выступление российского президента будет либо ключевым, когда мы предложим, что есть и другие формы взаимодействия, а не только признание китайской инициативы, Возможно, будет предложение, вот как это было в прошлом форуме, я напомню, российский президент предлагал сотрудничать блоками то есть БРИКС, ШОС, uh -huh. Пояс и Путь, российский Еврозес. На мой взгляд, это очень хорошее предложение, очень правильное предложение. Но не взлетело. реального Да, у нас заключен договор в 2018 году был о сотрудничестве между Еврозес и Поясом и путем китайским, но не взлетело. Да, вот По-настоящему, пока реального сотрудничества нет. Но можно это дожимать. Плюс к этому, сегодня Китай предлагает более интересные, что ли, предложения и формы сотрудничества. Китай, а, выделяет большие деньги, б, Китай обещает вывести эти страны как минимум в защищенное от США пространство, и в, Китай за последние несколько месяцев сделал какие-то просто невероятнейшие шаги в плане снятия ограничений на деятельность иностранного капитала. То есть, Китай стал абсолютно от, открытой страной. Да, там есть проблемы, конечно, с реальным реалителем, но Китай стал страной, куда можно любой иностранец обладать теми же самыми правами по инвестициям, что и любой китаец. Китай сделал абсолютно новые нововведения в плане предложения инвестировать в развитие китайской энергетики. Добро пожаловать, раньше это было почти невозможно. То есть, Китай говорит, мы не только сами вывозим капитал, мы приглашаем к себе, мы стали абсолютно прозрачными. То есть, Китай все время делает что-то такое на опережение, к чему весь
0: мир не готов. Ну, Китай, я опять вернусь к технологиям, опять же, Huawei, как выяснилось, увеличил на почти на четверть прибыль за первый квартал. По, по отчетности. Да. Несмотря на все то, вот опять же на давление Китаю есть что предложить. И вот по поводу технологий, мне бы хотелось с вами обсудить mm -hmm. по крайней мере одну из них. Мы отчасти с Максимом Кононенко затронули да. эту тему, распознавание лиц, насколько это там может быть, могут быть ошибки. В Америке такая ошибка произошла, и там чувак подал Кэпплу на миллиард. Значит, да, 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 да. В Китае эта система тоже внедрена и причем опять же вот это зависит от оценок говорящего Значит, в соединенных штатах америки система помогает трамп -трам -трам помогает а в китае эта система помогает следить за человеком старший брат смотрит на тебя и акценты как правило смещаются в эту сторону пауза вести фм но, тем не менее, система распознавания в частности лиц, она работает, и, и, насколько мне известно, работает, ну, по крайней мере, опять же, в некоторых городах, на уровне того, что ты заходишь в автобус, а система тебя сама распознала и списала деньги с твоего счета. Насколько, вот,
1: насколько это легенда или это действительно так? Нет, не, это, это, конечно, уже на уровне э, городских легенд. Но, э, во-первых, система работает, и она, она совершенствуется. Э, э, это не единая система, потому что есть несколько компаний, которые обслуживают, есть, скажем, крупные шенжеймские компании, которые на юге Китая обслуживают все эти системы распознавания, они считаются одними из самых лучших. Пекин, Шанхай хорошо обслуживаются, другие города помельче, они хуже обслуживаются. Но есть еще несколько моментов, которые как-то уходят из нашего внимания. Во-первых, Китай начал экспортировать эти технологии, и, например, во многих странах Латинской Америки, в том числе, например, в Венесуэле, а также в Колумбии и других не менее печально знаменитых странах всеми событиями, эти системы, Китай поставляет эти системы. И речь зашла о том, что что такое система как таковая. Это помимо того, что за вами следят, камеры, бог с ними, еще обрабатываются колоссальные массивы данных. Вот задача Китая сегодня наращивать обработку этого массива, чтобы за одну секунду можно было просматривать, там, грубо говоря, не сто лиц, а тысячу лиц. И распознавать, и сопоставлять. Потому что даже не просто просмотр, а сопоставление угу. с некими базами данных. Вот сегодня крупнейшие серверы Китая, особенно её Китая, могут сегодня распознать за, там, секунду там, до тысячи лиц и передаются со всех абсолютно камер в том числе и камер которые встроены в очках у полицейских и они конечно они малой мощности но вот за счет близости, близости да, 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 полицейский да. по да. посмотрел и отпечатал а, вообще это большой вопрос вот мы сейчас имеем дело с новой реальностью не угу. только в китае но и мира потому что «Хочу ли я, чтобы наблюдали за мной каждый день?» Вот это, помните, шоу, Гарри, это шоу Трумана, uh -huh. да. это же трагичная история. Помните, чем она заканчивается? Человек вдруг понимает, что та жизнь, которую он считал реальным, которая была внутренней жизнью, переживательной жизнью, вдруг стала публичной. И не каждый человек хочет жить за стеклом, и не каждый человек хочет, чтобы э, живое шоу из его жизни смотрели люди, которых он не знает, и, в общем, не хочет показывать. — Да, и непонятно, для как... Ну, то есть, с одной
0: стороны, понятно, как использовать, в коммерческих, конечно, целях, но, в общем, тоже я не, я не давал согласия на уже О, там, абсолютное использование этой информации.
1: Вот, — Вот это как раз и есть один из вопросов, который Китай пока не задается: Есть ли право на использование этой информации? Потому что э, я не преступник, и я не не собираюсь им быть. И самое главное, скорее всего, я не нарушал правил. Ведь большинство китайцев действительно не нарушали никаких правил. К счастью, для китайского руководства китайцы привыкли жить в теснейшем контакте с обществом. Китайцы никогда не бывает один, он не бывает дома дома один, не бывает на улице один, на работе один. Он идет полюбоваться природой, и там еще 10 тысяч таких же отшельников также любуются той же самой природой. То есть, да, в Китае есть такие пустынные места, но это большая редкость, надо уехать. И вот э, психологически не привыкли. Это тяжело, и если вы живете в Китае постоянно, вы иностранец. Вас это начинает раздражать, например, многие мои знакомые, не только россияне, но многие другие, говорят, вы знаете, вот утомляет, утомляет, что ты постоянно на людях. И формально эти люди ничего не делают с тобой, но вот энергетику ты чувствуешь их. А вот тебе представьте, что каждый ваш шаг в этой жизни просматривается кем-то и непонятно зачем. Китай это съест, на мой взгляд, потому что он привык к этому. Просто раньше смотрели глаза соседа, сейчас смотрят глаза камеры. Но масштабирование этих технологий, а ведь сейчас очень многие над этим задумались, если Китай может, если Китай отрабатывает технологии, Почему бы не купить? Почему бы там не вот просто блоки эти, компоненты не купить и не э, жить внутри этих блоков. Тем более, что есть вот
0: этот вот великий флаг безопасности.
1: Да, да, да. Вот. Ради
0: безопасности, ради жизни на землешности, ради безопасности граждан. На и граждане говорят, да, ради нашей
1: безопасности все что угодно. Мы, мы, мы пойдем на это. И вот смотрите, страны, например, та же самая Латинская Америка, где сочетание, на мой взгляд, абсолютной безалабренности с абсолютным абсолютизмом, и вот как-то вместе сожительствует это. Вот, я скажу, о, вот это то, что нам нужно, мы должны понимать, чем эти граждане занимаются. Китай пока что, просто это неосознанно, он уже поставил вопрос перед миром, что делать и кому попадает эта информация. То есть, когда вы отдаете свой образ этим камерам, формально вы должны соглашаться с тем, что ваш образ будет использован ваши поступки, ваша база данных. Да, пока мы не знаем, есть ли утечки, я бы думал, что в коммерческий сектор кто-то слил, но ведь мы знаем уже феномен Фейсбука, да, с этим, с Аналитикс, где были слиты данные миллионов людей, и которые, очевидно, использовали в рекламе. И вот вы посмотрите, оказалось, что вот как только Facebook поймали за это, тот же самый, значит, Фейсбук, руководство Facebook сказал просто вещь, ну хорошо, тогда нам придется размещать бесконечную рекламу на своих лентах, потому что нам надо как-то окупаться. Вот вам простой ответ. Либо мы продаем ваши данные, либо мы продаем вам рекламу. Другого выхода, другой капитализации uh -huh. по-настоящему нет. Сейчас, мы, конечно, имеем дело в Китае с другой историей. Это не частный сектор, это государственный. Я напомню, что, например, в США этим занимаются частные компании по, по заказу. Но ведь... Государство не может до бесконечности вкладывать вот в эту систему. Она окупается медленно. Она вообще не окупается, точнее, она окупается в виде безопасности не исключены вот эти сливы, не исключены торговля личными данными. Это страшно, на самом деле. Где вы были, с кем вы поговорили. Но самое главное, вот действительно, в США есть, там была эта правильная история, что неправильно распознали лицо, но ведь дело-то не в том, что неправильно распознали, могут неправильно распознать суть вашего поступка. Вы можете случайно поговорить с человеком, который сам себе является криминальным человеком и да,
0: да и потом не доказать, что вы не состоите с ним в преступной связи. Да. Они просто попросили там закурить, или он у вас попросил закурить на улице.
1: Вот э, парадокс еще раз, еще один вот из этих парадоксов заключается в том, что система внедряется в э, стране, где гражданское общество существует, но не очень развито, то есть контроль общества за тем, что происходит, не существует. Вот посмотрите опять-таки, как Facebook-то быстро умылся. Да, он тихо сливал, он тихо торговал, но как только это обнаружилось Человека вызвали на слушание в Конгресс, причем его по-моему, во Франции даже хотели вызвать еще где-то. То есть сразу же система сработала, и он начал выкручиваться. А в Китае же такого невозможно. Поэтому я думаю, что следующим шагом Китай вот доведет до совершенства этой системы, а возможности есть как раз вот фирма, Гуанчжоуские фирмы, они блестяще занимаются этим, это будет продаваться по всему миру, скорее всего, пойдет вот как раз в Латинскую Америку, наверняка будут закупаться в странах, не исключая Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Центральной Европы, конечно, будет сразу много скандалов, а куда китайские, китайские видеокамеры, куда они передают информацию, опять возникнет так сказать кейс Huawei, так что я думаю, что мы на пороге того, что что человека, человек теряет свое одиночество даже в толпе
0: рано или поздно придет к тому о чем я сказал заходишь в автобус а деньги тут же потому что по мере твоего воли сознания списываются. спасибо алексей маслов до новых встреч